0: Och nu kommer ju alla veta vart någonstans det var ifrån, det står det. Men det var ju en predikoserie i Johannes evangeliet, så det är därifrån. Eh, Johannes kapitel 10, 1-11 till ska jag läsa. Ja, sannoligen säger jag er, den som inte går in genom grinden till fårfållan, utan istället tar sig in en annan väg, han är en tjuv och en brottsling. Heden går in genom grinden, och grindvakten öppnar grinden för honom, och fåren lyssnar till hans röst. Han kallar på sina får med deras namn och leder dem ut. När han har släppt ut fåren går han framför dem och de följer honom, för de känner igen hans röst. De följer aldrig en främling, utan springer bort från honom eftersom de inte känner igen hans röst. Jesus berättade den här bilden för dem. Men de förstod inte vad han menade. Jesus sa, ja, sannoliken säger jag er. Jag är grinden in till fåren. Alla som har kommit före mig- är tjuvar och brottslingar, men fåren lyssnade inte till dem. Jag är grinden. Den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in och ut och hitta bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Men jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Jag är den godheden. Den godheden ger sitt liv för fåren.
1: Varsågod och sitt. Du är här, gott att få hans stund tillsammans och få lov sjunga och komma in för Gud och få, jag menar bara det att möta varandra ju härligt i sig men också den här dimensionen av att, att Gud är här och få vara i hans närhet och, och, och liksom bara låta han få göra det bara han kan göra med våra hjärtan det, det är fint och det är stort på så många planer och vi tror att jag tror att Gud vill möta med dig också och fortsättningsvis visa den här gudstjänsten. Jag tror att det finns något speciellt för dig idag. Någonting som Gud vill tala in i ditt liv, men också någonting som Gud vill göra i ditt liv. Och Jag ska bara be en kort bön som jag alltid ber. Och Jag ber Herre att du ska hålla mig i ditt grepp med din helige ande. Håll mig i ditt grepp så att jag får förkunna ditt ord så som ditt ord bör förkunnas. Och jag ber också för den som lyssnar. Det är inte en envägskommunikation det här, utan det är någonting som sker Din din Det verkar i oss var och en. Jag ber att vi ska få lyssna till ditt ord och att det ska få beröra i Jesu namn. Amen. Vi är ju Johannes evangeliet och det finns ju fyra evangelier? och det kan man undra, räcker det inte med ett evangelium? Det är ju så fantastiskt att vi har fått fyra stycken som har på något sätt ett unikt bidrag och ett unikt tilltal till oss att vi bättre kan förstå evangeliet och budskapet om Jesus. Sen är det lite så här att de andra tre evangelierna, Matteus, Marcus och Lukas, är lite mer lika varandra. Johannes sticker ut lite mer. Inte så att det är olika budskap, men det, jag, vet inte, jag har jobbat med det med marknadsföring. och Då, 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 då jobbar man med något som kallas för paketering. Man paketerar budskap, eller man paketerar en produkt. Liksom, det är samma produkt, men man kan paketera den på lite olika sätt för att liksom belysa lite olika saker. Och lite är det så kanske att, att, att Johannes... Lite sticker ut från de andra. Och jag tycker det är lite intressant för sista versen i Johannes evangelien. I kapitel 20, vers 31, där säger Johannes så här. Att det här har jag berättat för er. Och då syftar han tillbaka på evangeliet. På alla de 20 kapitlerna. Det här har jag berättat för er för att ni ska ha tro. För att ni ska tro att Jesus är Guds son. Och för att ni ska ha tro och liv i hans namn. För att vi ska ha tro och liv i hans namn. Och självklart är det ju så att det går igen för hela Guds ord, för, för hela Bibeln. Det är liksom Bibelns ärende till oss att vi ska ha tro och liv i hans namn. Men det, det, och det, liksom, det är därför också vi uppmuntrar till att det är därför vi prediker Bibeln varje vecka. Det är därför vi uppmuntrar att läsa Bibeln i sin vardag och där vi samlas i små grupper och talar om Bibeln för att vi tror att det, det har det, det kommer med tro och med liv till oss. Men så är det ser lite som att när Johannes säger så här, så ser det lite som att ja, men han har på något sätt försökt paketera, inte ändra på budskapet, men paketerar det på ett sätt så att vi verkligen ska få detta till oss, tro och liv. Att vi ska liksom få hjälp att verkligen förstå vem Jesus är och att det är hos honom vi finner just tro och liv. Och som sagt i den här serien så, så, så stannar vi inför Jesu påstående. Han gör sju påståenden i Hennes Evangelium om vem han är. Och Jobel talade för några veckor sedan om att Jesus säger att han är livets bröd. Och Pierre talade förra veckan när Jesus säger att han är livets ljus. Och idag ska vi stanna inför Jesu påstående att han är den gode heden. Och sen det andra är lite mer konstiga påståendet att jag är grinden Så den gode heren och en grind. Och min bön är verkligen att du idag ska få finna tro och liv. Och du vet det här med tro, tro jämför sig aldrig. Det är inte så att vi kan jämföra tro med varandra utan oavsett var du kommer ifrån och hur du kommer hit. Min bön är att där du är i ditt liv just nu att du ska få finna tro och att du ska få finna liv i hans namn. Och vi hörde Ellen läsa texten från kapitel 10 och vers 1 och framåt. Och Jesus berättar en liknelse, det gör han ju ganska ofta. En liknelse, och det är ju en, en, liksom en berättelse, en händelse tagen utifrån en vardagssituation. Och i det här fallet en vardagssituation som jag tror att hans åhörare var väldigt bekanta med. Och kände igen. Och sammanhanget när Jesus berättar den här liknelsen. Det är att Jesus precis, som man läser kapitlet innan. Så Jesus precis botat en man som var blind från födseln. Ett ganska så häftigt mirakel. Ett otroligt mirakel. Och när vi läser det där så ser vi att det finns ett gäng. den religiösa en religiös judisk elitstyrka som jag kallar dem ibland för fariserna och när de hörde om det här miraklet så läser vi om hur de reagerar och de liksom vägrar de här fariserna, de vägrar att erkänna att Jesus var sänd av Gud men samtidigt har de den här mannen som liksom många kunde vittna om att han har ju varit blind sedan födseln och nu är han ju botad och när de inser att vi kan liksom inte diskvalificera det här helandet vad gör fariserna då? Jo då diskvalificerar de istället mannen den blinde som har blivit helad så säger de skulle Gud bry sig om dig skulle Gud lyssna till dig du ja, ja helad eller inte du du är ju född i synd du är ju, men, och så står det att de drev mannen bort ifrån sig i deras ögon var han en underkänd syndare utanför Guds nåd bort med dig och så slutar vi kapitel 9 med hur Jesus ser som att han kallar den här mannen till sig. Och han har hört vad som har hänt, vad fariserna har gjort mot honom. Och så Jesus är så annorlunda mot fariserna som stöter bort honom. Jesus kallar honom till sig. Och så bekräftar han den här mannen i sin tro. Och han öppnar inte bara mannens fysiska ögon utan han öppnar också mannens inre ögon. Att mannen ser vem Jesus är. Och han får finna inte bara helande utan också liv och tro i namn. Så det här är bakgrunden, den här är kontexten till när Jesus berättar den här liknelsen. En liknelse som handlar om att vara känd av Jesus och att känna Jesus. En liknelse som handlar om relation framför religion. Och jag vet inte hur det är med din relation till får. Har du någon relation till får? Eller hedar? Jag vet inte det är liksom ungefär att man får det lite gulliga. Vi ser dem i den här toapappersreklamen och de ser så himla gulliga ut. Då ser man dem i verkligheten så är de skitiga och liksom inte alls lika söta. Men ungefär det här slutar liksom våra referenspunkter. Men för åhörarna så tror jag att det här var en vardaglig... Jesus tog en händelse från en vardaglig händelse. Någonting de kunde relatera till och faktiskt också en händelse eller en bild som är full, var full av innebörd för de som lyssnade. Så idag vill jag lyfta fram tre saker ifrån den här liknelsen som jag tror var bland annat vad Jesus menade när han berättade den, men också vad jag tror att faktiskt åhörarna hörde när Jesus berättade den här liknelsen. Och det första jag vill lyfta fram är intimitet. Jag vet inte när du tänker på får och herdar, jag vet inte om det första du tänker på är intimitet. Ja, jag tänker på heder och får så är det nu snarare mer en sån här hyfsat opersonlig relation. Vi, ganska exakt för ett år sedan så bilade jag med familjen genom Skottland. Och menar där, kullarna tar ju aldrig slut. Liksom det är kullar så långt man ser och fåren tar heller aldrig slut. Det får så långt ögat ser man. ser ingen heder. det känns liksom så här, okej. Okay. Och det är väl ungefär min bild av det här, liksom, att det kommer en heder på en fyrhjuling ibland liksom, två gånger i veckan och kollar så att, så att det är okej. Okay. Ungefär så. Men hedens relation... Till sina får i Mellanöstern på den här tiden. Och faktum är, jag förstår det som så är det fortfarande så här lite grann i vissa områden i Mellanöstern än idag. Att fåren, herens relation till fåren är lite mer så som vi relaterar till våra husdjur. Ni vet hunden är människans bästa vän. Fast här är det då fåren som är människans bästa vän. De sover i sängen, jag menar. Jag vet, min syster ska skaffat en liten kattunge precis och jag hör att katten sover över ansiktet på natten. Jag bara, håller du på med? Stäng in den på toaletten. Nej men det kan jag inte göra. Så den sover rakt över huvudet. Ja, men det är liksom så här vi liksom hanterar våra husdjur. De bara får ta bara plats. Och vi blir liksom nästan, det blir som en bästa vän på många sätt. hedens relation till sina får var mycket mer likt det där. Våra husdjur än liksom storskaligt bonderi. Och Jesus säger i texten så här i vers 2. Heden, Heden kallar på sina får med deras namn. Och fåren lyssnar till hans röst. Och de följer honom för de känner igen hans röst. Heden kallar sina får vid namn. Heden kände varje får och umgicks med sina får dagligen. Jag menar, det var, de gick ju krunt ute på kullan. Det fanns ingen andra att prata med. Så vem pratade heden med Jag fåren? Vem umgicks med fåren? Och även om de var ute i fält så var det också på natten. Och säkert var det något får som kanske kröp in och låg nära heden. Och kanske heden också ville ha ett får nära sig för att vara varm. Alltså det fanns en närhet och en intimitet. Och vi förstår att varje får hade ett namn. Och heden kallade varje får vid sitt rätta namn. Det talar om en personlig relation. Om intimitet. Det talar om att känna och att vara känd. Och att Jesus berättar på ett ställe en, en annan liknelse. Det var en man som hade hundra får. Det kan man tycka att han bara slänger ut i någonting. Men vad jag har förstått när jag har, har, har studerat det här sammanhanget är att, att det var ungefär så många får som en hede hade på den här tiden. Om man hade många får så hade man 100, ungefär runt hundra får. Och det verkar vara så just för att heden skulle kunna ta hand om varje får. Kunna relatera till varje får. Ganska intressant. Så på något sätt så verkar det som att heden visste vilket får som just nu hade det tufft. Vilket får som just nu behöver bli buret för att det hade lite ont i benet. Han visste när de var törstiga och han behövde leda dem till vatten. Han kände när var, de var oroliga och han behövde visa att han fanns där med sin käpp och sin stav. När de var trötta. Han kunde ta hand om dem på ett personligt sätt. Han var där med dem. Nära. Intimitet. Och När han berättar den här liknelsen så ger Jesus, så beskrivs några olika scenarion. Och Ett av de här scenarierna är när det börjar bli dags för kväll. Och Då så står det att ibland kan heden leda fåren in i en stad eller en ort. Och det verkar vara så, och jag förstår det som så kan det vara så här än idag, att det fanns ungefär som hotell man kom in liksom i Betlehem så fanns det ett fårhotell. Alltså en förfolla som någon vakade över. och Ibland behövde ju Heden liksom göra saker som är lite lättare att göra när man inte har hundra får på släpptåg. Så då checkade man in sina får i den här fårfollan, i det här fårhotellet. Under natten. För att springa iväg och göra andra saker och få sova kanske lite bekvämare. Och på morgonen, när Heden kommer få hämta fåren, då säger Jesus så här. Då kallar heden på sina får med deras namn igen då. Med deras namn. Och leder dem ut. Lyssna nu. De följer heden för att de känner igen hans röst. De följer aldrig en främling. Utan springer bort ifrån honom. Eftersom de inte känner igen främlingens röst. Namn efter namn. Kanske en unik signal som bara den heden hade, som fåren kände igen. Det kände igen hedens röst och det följde heden och ingen annan ser det här framför dig. Du har den här stora fårfollan och, och där är liksom kanske ett tiotal har kommit och lämnat in sina får. Det är fullt med får och när just den här specifika heden kommer så ropar han ut namn efter namn och kallar på dem med sin unika röst och 90% av fåren, de bryr sig inte utan går åt sidan. Men 10% av de här hundra som tillhör den här, följer med honom ut. Fascinerande. Och det här är ju lite en lektion i antik skötsel. Men jag tror inte det är det som Jesus är intresserad av att liksom lära oss på det sättet. Och jag tänker kanske är det så här att varför tar Jesus den här bilden? Men kanske är det så att de står precis bredvid en sån här fårfålla. Och Jesus tar tillfället i akt och bara delar med sig. Precis som ni vet hur det fungerar här. För att lära dem djupare sanningar. För att lära dem om den relation som Jesus bjuder in dig och mig i med sig själv. För han säger i vers 14. Inte en lektion i antik fårskötsel utan jag är, säger han. Jag är den gode heden. Och jag känner igen mina får. Och de känner mig. Och lyssna nu här. Vers 15. På samma sätt. De känner mig. På samma sätt som fadern känner mig. Och jag känner honom. Och jag ger mitt liv för fåren. På samma sätt som fadern och Jesus lever i gemenskap. Alltså det är, vi har nästan svårt att förstå det. som är en intim relation. Samma gemenskap bjuder han in oss i. Inte smulor. Inte lite. Inte liksom så som att han säger sitt ja till dig. Eller sitt kanske. Jesus säger sitt fulla ja till dig. Han vill ha dig i intim gemenskap med sig. Du är en Jesu vän. Du är inbjuden till intimitet med honom. Jag ger mitt liv för fåren. Ja, han ger sitt liv för att få vara nära dig. Jag vet inte hur det är med dig. Men det kan vara som med mig ibland. Att det är lätt att tänka. Vem är jag inför Gud? Visst, han kanske bryr sig om mig på ett kollektivt plan. Ja, han relaterar till mig som liksom en stor fårskok på kullarna i Skottland. Jesus berättar någonting annat i den här liknelsen. Han relaterar till dig på ett personligt plan. Jesus bild kan inte bli Tidigare. i hur mycket han älskar dig. Lyssna nu, i hur mycket han älskar dig. Hur nära sig själv han har bjudit in dig. Inte på avstånd. Inte lite då och då när liksom han får lite filning. Nej. Han har bjudit in dig i sin närhet. För han älskar att vara nära dig. Men det känns inte så. Nej, men det är sant ändå. Det är sant han säger det själv. Det är inte en predikant som blir lite exalterad och liksom ropar ut de här sakerna. Det är Jesus själv som säger detta. Så som fadern och, jag, fadern och sonen lever i gemenskap. Så är ni inbjudna till gemenskap med mig. Och som fåren känner hedens röst. Det finns så mycket vackert i det här. Hur, hur får en kände igen hedens röst. Han vill att du ska lära dig att känna igen hans röst på din insida. Det är inte alltid en högljudröst. Ibland kan man säga Gud kan du inte vara tydligare. Gud kan du inte tala högre. Allt som oftast är det en viskning på insidan. Vi får lära oss att urskilja Oj, den där tanken. Var någonting annat än andra tankar som jag tänker. Vi hade Alfa, Alfa i torsdag. Så inför samlingen så bad vi. och För mig var det som att det flög förbi två tankar innan. Ja, det där var några egna tankar. Så flög det förbi en gång till. Ja, men jag delade dem. Och Så visade det sig att de tankarna som jag tänkte. Det var, vad var det? Det var ju precis till två personer. Åtminstone som gav sig att känna. Ja, det där var något till mig. Bara en stilla viskning. En stilla susning. Han vill att vi ska lära känna att urskilja hans röst bland alla röster. Här om Häromkvällen, ett par veckor sedan nu, så, så skulle jag natta våra barn. Jag har fått tillstånd från mina barn att berätta det här. Emilie var bortrest, så vi sov alla inne i mitt rum. Det är mysigt. Tre unga, precis som husdjuren över ansiktet och huvudet. Men så, så bad vi och sen så, så, så sa jag så här att vi kan väl bara nu be den heliga ande att tala till oss var och, och liksom Vi kan väl bara vara tysta en stund och bara lyssna och se vad, vad, om den heliga ande vill visa oss någonting. Kom heliga ande, bad jag enkelt. Och så var vi bara tysta. Det tar typ tre sekunder. Så avbryter Olivia, våran sexåriga dotter. Pappa, pappa. Ja, ah, vad är det? Jag tror att Jesus säger till mig att han älskar mig. Ja, det är klart han säger. Det är klart han gör, för det är ju sant. Ja, men någon annan av grabbarna. Ja, ja jag tror inte jag såg eller hörde någonting. Och så. Fast jag gjorde det. Jaha, vad såg du? Jag såg en bild. Ja, var då för bild? Nej men Jag såg en bild av ett fågelbo och med sådana fågelungar och hur mamman kom och matade var och av fågelungarna. Wow, det är precis sånt som Gud är. Hur han kommer till oss och ger oss liv och näring. Alltså det här är så enkelt, men så ofta så tänker vi inte i de här barnen vi stannar inte upp och tänker att Gud vill tala med oss. Och ofta ser så det såna de här små viskningarna på insidan. Visst ibland brakar det igenom och det är bara som att Gud skriker i örat, men det är väldigt sällan för mig i varje fall. Allt för ofta den här: jag känner igen den där rösten. Jag känner igen den där rösten." En röst som leder oss på rätta vägar. En röst som leder oss till gröna ängar och till vatten där vi finner ro. Du vet att Jesus vill inte vara en avlägsen, opersonlig kraft i ditt liv. Han vill närhet. Det andra som jag vill lyfta fram, och det här var den längsta punkten. Nu blir det kortare och kortare här. Bara så du känner dig trygg.
0: Det andra jag vill lyfta fram
1: ifrån den här liknelsen som Jesus ger det är det beskydd och den trygghet som finns i hedens, i hedens närhet. Kung David, han som också är en hede han säger i Salm 23 att även om jag vandrar i den mörkaste dal så fruktar jag inget ont för du är med mig. Jag menar, Heden hade väl en många uppgifter. Men en grunduppgift är ju att leda fåren. Men också att beskydda fåren. Och, och allt som oftast tror jag att, att det var, liksom man ledde, ledde fåren på ett sätt för att undvika fara. Och fåren var helt omedvetna om att det hade funnits fara i närheten. Och jag tänker ibland, wow, undrar jag många gånger du här har lett mig förbi olika faror. Och jag har varit helt ovetande om det. Men ibland... Så verkade det vara så att även om vi vandrade i dödskuggastal, så alltså ibland fanns ingen annan väg för heden än att leda fåren genom fara, genom den mörkaste dal. Men då fruktade fåren inget ont, därför att heden var där med sin käpp och stav för att beskydda fåren. Och lite är det som att den här liknelsen som Jesus berättade är som en illustration av vad som händer med den här blinde mannen. Jesus klev ut med sin käpp och sin stav till den här mannens försvar. När fariserna försökte stjäla mannens glädje. De försökte stjäla ifrån honom det här. Men han tänkte, han har varit blind som född, och nu kan han se. Han måste ha varit helt exalterad. Så kommer de här fariseerna. fariserna. Vad är det med dig, din syndare? Du, liksom, vad tror du om det? Vad tror du och Jesus kliver fram, han är med mig. Han har fått en plats i min fårfålla. Fariserna gick fiendens ärende. Jesus säger om djävulen här, människans fiende i texten i vers 10, att han har kommit för att stjäla och för att slakta och för att förgöra, för att döda. Den verkliga fienden är inte människorna, det är inte fariserna i sig. Utan den onde som kommer för att stjäla vår frihet och vår glädje. Ni vet, djävulen har ingenting att ge. Han har ingenting att ge. Han kan lova en massa saker, men han har aldrig gett någonting till någon. Därför, vad kan han? Han kan stjäla. Han kan ta, försöka ta ifrån saker ifrån oss. Han vill så in lögner i våra liv som liksom skäler vår in, i det intimitet med Jesus att vi tror att men jag är nog jättelömt borta. Gud bryr sig inte om mig. Han vill så in lögner i våra liv. Den där rösten som den blinde mannen fick höra. Kanske hörde du också den rösten ibland. Kanske hörde den genom andra människor. Kanske har du hört det när du har vuxit upp genom föräldrar som jag vill inte har, har, har gått vilse och börjat sagt massa konstiga saker till dig som inte är sanna. Eller vänner eller ovänner. Eller liksom vuxit upp i skolan eller arbetsplatser som vill såra din lögne. Som vill skäla ifrån dig din värdighet. Som vill skäla ifrån dig din renhet. Som vill skäla ifrån dig sanningen om vem du är. Kanske finns rösten på insidan. Kanske är det som att det skriker inom dig ibland. Du är ingenting värd. Du har ingenting här att göra. Gå hem. Rösten kanske också är som en så sådär bara, nej, du är inte vacker. Du är inte älskad. Du är inte värdig goda. Se här vad dåligt det blir. Du är inte värd Guds nåd. Gud kan förlåta andra men inte dig. Jag vill bara ropa in i ditt liv och in i ditt hjärta. Det där är inte hedens röst. Det där är främmande röster. Och det är röster som du ska säga: håll tyst. Lämna mig i fred. För jag tillhör inte er. Jag tillhör inte lögnen. Jag tillhör sanningen. Jag tillhör den gode heden som har sagt att han är min heder Och han leder mig på rätta vägar. Han älskar mig. Han har bjudit mig in i sin närhet. Så var varhelst fienden dyker upp för att stjäla saker ifrån dig. Det kan vara Guds som du har gjort. Haha. Du har inte haft en Guds på fem år. Det var nog bara på. Låt fienden aldrig skäla någonting ifrån dig. Lyssna inte till hans röst. Utan lyssna till den gode heden. Fåren följde en röst. Fåren lyssnade till en röst. Främmande röster, de gick därifrån. Gå därifrån, gå därifrån min vän. Och gå till han som talar liv och tro in i dig. Det är för att han är den som har gett sitt liv för dig. Ingen annan har gjort det. Bara den gode Herren har gett sitt liv för vår frihetsskuld. För vår räddningsskull. Och du är hans. Lyssna till han som säger till dig att du är värdefull. Att du är dyrbar. Att du är viktig. Att du är älskad. Att du är vacker. Att du är underbar. Lyssna till hans röst. Den rösten som säger att du är hans. Och så kommer vi till den här grejen också. Att Jesus säger att han är en grind. Märklig grej kan man tänka. En grind. En dörr. Hur kan man vara en grind- och ännu mer konstigt, kan man vara en hede och en grind samtidigt? Har du tänkt på det? Kan du se den bilden framför dig? <laughs> Faktum är att det är inte är konstigt alls. Utan när det var kväll så hade heden två alternativ. Det ena var, som vi redan har nämnt, att gå in i en stad och checka in fåren på ett fårotell. Det kostade säkerligen pengar, så det gjorde man säkert inte ofta. Utan oftast så låg man ute med fåren i fält. Och då tror man att det var så här, eller man i princip vet att det var så här. Att det fanns fårfollor. Man kunde inte bara låta fåren sova hur som helst. Liksom. Det fanns lejon i Mellanöstern på den här tiden. Det fanns massor rovdjur och allt möjligt. Så man var tvungen att liksom, skydda fåren. Och då fanns det förfällor, Fårfällor? Fårfollor. <laughs> Underbart. Fårfollor ute i fältet. det kunde vara en liksom törnebuska som var formade. Eller det kunde vara en grotta. Det kunde också vara att man har lagt upp stenar. Men det fanns ingen grind utan heden var grinden. Så man samlade in fåren här inne i trygga och så lade sig heden i öppningen. Det är vad man tror att det var så det fungerade. Vilken mäktig bild när Jesus säger att jag är grinden. Om vi har gått in genom grinden och det ju början av den här bilden att det finns ingen annan väg in än genom Jesus Kristus. Säga sitt ja till honom som mannen fick göra. Säga sitt ja till Jesus. Men när man har gjort det, då lägger han sig i gapet till vårt försvar. Mäktig bild som säger att fienden har ingen rätt till dig. Fienden har ingen rätt till dig. Också vi som kristna kan uppleva attacker. Kanske tror att det är något fel på dig för att du upplever att ibland. Det är inget fel på dig. Också vi som kristna upplever fiendens attacker. Kanske har fienden brutit sig in. Kanske har du tillåtit muren att vara rasad på vissa områden i ditt liv. Idag så kan du få komma till Jesus- bekänna saker som behöver bekännas eller be honom, Herre res upp mina murar, res upp mina murar, jag vill vara din och jag vill inte vara någon annans finns det områden i ditt liv där fienden har fått en ingång det finns frihet i Jesu namn, till oss har blivit givet ett namn som är över alla andra namn, ett namn vi kan ropa ut och då kommer den godheten omedelbart med sin käpp och sin stav för att beskydda, för att befria, för att rädda. Ni vet, det finns liknelser i Bibeln om vi får fåren fastnar i törnen och allt möjligt. Vad gör heden? Jo, han går ut till deras räddning är vill rädda, du kanske tänker jag måste leva med de här tankarna jag måste leva med den här förkastelsen jag måste leva med den här fördömelsen jag måste leva med den här ångesten, jag måste leva med det här mörkret du behöver inte leva med det utan du kan få ge det till Jesus och kan det, ibland är det inte en enkel eller en snabb lösning, det kan vara en process men vet du vad? Frihet finns i namnet Jesus seger finns, helande finns i namnet Jesus därför att han har kommit Fienden har vi redan hört vad han har kommit för att göra. Men Jesus har kommit för att vi ska ha liv och liv i överflöd. Låt inte någon eller något ta det ifrån dig. Det blev den här punkten lika lång. Det är inte mitt fel. Nu ska jag vara snabb. Det sista, jag har ju sagt det ska vara tre saker så får det var en sak till. Då. Det sista som jag vill lyfta fram från texten, det är att när, när, när Jesus använder den här bilden och säger att han är den gode heden så är det glasklart för hans åhörare att han gör anspråk på att vara någonting mer än bara en vanlig människa. Han gör anspråk på att vara Israels gud. Genom gamla testamentet så beskrivs gång på gång Guds folk ledda utav heden, ske Gud, jag har redan citerat psalm 23, man kan läsa Isaiah 40 som talar om heden och sen vill jag bara läsa också från Mika 5 och 2 för det är en sån mäktig text men du hem, snakka om profetiskt också långt innan, men du hem, från dig ska ges åt mig, en som ska härska över Israel en som har sitt ursprung i det förflutna i eviga tider, är ni med mig? Det här är något, något, något utöver det vanliga, eller hur? Han ska träda fram och vara en hede i Herrens kraft. I Herrens, sin Guds namns majestät. Och de ska leva i lugn och ro. För han ska vara stor över hela jorden. Och han ska vara vår frid. Och jag vill bara nämna det här i slutet. Att han som är din hede är inte en liten gullig bulle. Lite, det är Gud själv. Han som är av evighet till evighet. Han som är härskar och mäktig Gud. Han förmår att befria. Han förmår att rädda. Han förmår att beskydda. Och denna mäktige Gud är också han som har bjudit dig in till intimitet med sig själv. Det kan också vara så när Jesus berättade den här bilden. Ordet för grind och port det är samma ord. Så när Jesus säger att han är porten eller grinden så kan det vara så att hans åhörare också började tänka på den kändaste porten by far inom judisk kultur. Porten in i tabernaklet, portet in i templet, porten in i Herrens härlighet. Och jag tror också att det är teologiskt korrekt. Att när vi går in genom porten Jesus Kristus så går vi in i hans närvaro, i hans härlighet. Den platsen vi är inbjudna till. Och är du här idag som inte har klivit in genom porten Jesus Kristus. Som inte har sagt ett ja till honom. Som inte har låtit han bli din gode hede, Vet du vad? Han bjuder in dig idag att kliva in genom porten som är han själv. När du får bekänna hans namn. Kanske är du här och du har tro och liv i hans namn. Men du kämpar med tankar. Fiendens attacker. Saker som har fått fäste i ditt liv. Att du inte är god nog. Att Gud inte bryr sig. Eller kanske det är synd i ditt liv som du har svårt att göra det av med. Eller vad det nu kan vara. Idag vill Jesus komma ut till ditt försvar. Han är här idag med sin käpp och stav för att befria dig och för att rädda dig. Han bjuder dig in i sin närhet, bort ifrån främmande herrar, främmande hedar, främmande röster och in i sin närhet. Jag vill verkligen uppmuntra dig att söka hans närhet idag, vi kommer ut för förbön och sådär. Ta tillfället i akt, för han älskar dig och du är så älskad och så dyrbar i hans ögon. Om jag har gått på förben hundra gånger, jag gå hundra gånger till. Hela våra liv för att bara söka hans närhet. Söka hans godhet. Amen.